0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Creé este podcast para poder transmitiros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, descanso y últimamente también estamos hablando de más temas como emprendimiento en el mundo del fitness, por ejemplo. Hoy quiero hablaros de un tema que no es tan positivo, pero que me parece muy importante darle visibilidad y hablar sobre ello. Y es el lado oscuro del fitness, la cara B de esta industria, ya que detrás de todos esos cuerpos de revista hay mucho sufrimiento, hay efectos secundarios y hay un montón de cosas de las que no se hablan. Así que en el episodio de hoy vamos a destapar todo esto dentro intro y vamos a por ello. Comenzar un cambio físico suele ser algo muy saludable y muy positivo. Si eres una persona sedentaria y comienzas a hacer ejercicio, eso tiene múltiples beneficios para tu salud. Si eres una persona con malos hábitos nutricionales y comienzas a alimentarte y a nutrirte mejor, eso te lo recomiendo al 100%. Y de la misma manera, si tienes obesidad o sobrepeso y comienzas a perder grasa, o si tienes un peso muy bajo y comienzas a ganar peso y a ganar masa muscular, todo eso es súper positivo y deberías hacerlo ya si no estás trabajando en ello. Sin embargo, cuando eres una persona activa y tienes una composición corporal buena y te centras en buscar pues, tu mejor versión o tu siguiente nivel o la excelencia en el mundo del fitness, llámalo X, o si te presentas a una competición de culturismo o tienes objetivos parecidos a los de un físico de culturista, esto ya no siempre es tan positivo para tu salud. Puede ser positivo para tu salud mental, si eso es un objetivo que quieres y te encuentras muy satisfecho al conseguirlo, pero no siempre tiene connotaciones positivas en cuanto a la salud. Y hoy vamos a estar hablando de todas esas cosas que afectan negativamente en el mundo del fitness. Para empezar, el cuerpo humano no está diseñado para tener sobrepeso, aunque este sobrepeso venga dado por kilos de masa muscular, ni tampoco está diseñado para tener un porcentaje de grasa muy muy bajo, especialmente en mujeres. Y algunos de los efectos secundarios ya más llevados al extremo de estas dos cosas podrían ser en una persona con un sobrepeso grande, aunque sea de masa muscular, el tener apnea del sueño y necesitar una máquina para dormir y no ahogarse, y esto pasa en muchos culturistas pesados, o una mujer con un porcentaje muy, gra muy bajo de grasa puede quedarse sin regla, puede tener una amenorrea, estas son cosas bastante habituales en el mundo del fitness y que no siempre se hablan porque no verás a tu influencer fitness favorito decir ¡Uy! Ya no tengo menstruación, pero mira qué abs. Ni a tu culturista favorito que tiene un bíceps más grande de tu cabeza diciendo como no me conecta a esta máquina, no puedo dormir sin ahogarme. Obviamente son cosas de las que la mayoría de la gente no habla, aunque hay personas que sí y me parece genial para que todo el mundo conozca las partes buenas y las partes malas de este mundillo. Pero cuando te embarcas en esta rutina fitness, en este mundo, deberías informarte de todo lo que hay detrás. Por un lado, si vas a competir, que es un porcentaje muy pequeño de la gente, entiendo que hagas ciertos sacrificios de manera temporal para conseguir un físico concreto para una competición y después intentes revertir o recuperar eh, lo que has perdido o los daños que has tenido. Por ejemplo, yo ya os he comentado alguna vez que competí en bikini fitness en 2017. Aunque lo hiciese sin utilizar ninguna sustancia dopante, al llegar a un porcentaje de grasa muy bajo, yo perdí la menstruación. Por supuesto, me hice analíticas hormonales para ver que todo estaba bien y tres semanas después de cada competición que hice, volví a recuperar la regla, gracias a volver a comer un poquito más de calorías, volver a subir dos, tres kilitos, y entonces es cuando la recuperaba. Pero a dos meses de competir o mes y medio de competir, se me volvía a ir cuando volvía a llegar a un porcentaje de grasa bajo. Esto no le pasa a todas las mujeres que compiten, pero sí a la mayoría. Es Raro ver mujeres, y las hay, que mantengan la menstruación durante las competiciones. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta y que si sabes que lo haces de manera puntual, que te haces analíticas, que visitas a tu ginecólogo y que es algo reversible, pues seguramente no pase nada. Pero si es algo que haces eh, 15 veces al año y estás de competición en competición en competición y el año que viene repites y el año que viene repites, pues quién sabe si el día de mañana podrás tener hijos después de años de amenorrea. Entonces hay que cuidarse mucho y curarse en salud y ver cuáles son tus prioridades. Y de la misma manera... Llevado ya más al extremo, eh, en el culturismo y en todas las categorías se usan esteroides y diferentes sustancias dopantes. Y estas sustancias que alteran por completo el sistema hormonal de una persona tienen efectos secundarios mucho más graves y muchas veces irreversibles. Ya que estamos hablando en mujeres, voy a seguir por aquí el uso de esteroides en mujeres me parece todavía mucho más peligroso que en hombres, aunque obviamente a nadie se lo recomiendo, ya que eh, se pueden dar, sobre todo con el abuso, ciertos efectos secundarios de virilización, como el cambio en el tono de la voz, que se haga la voz más grave, como el crecimiento de vello, eh, corporal, facial, por todos lados como el crecimiento incluso del clítoris. O sea, son cosas ya graves. Y si la voz te cambia, no creo que puedas volver a recuperar tu tono de antes o si la estructura mandibular te cambia y va creciendo con el paso del tiempo abusando de estas sustancias, no creo, no sé si hay alguna operación para rebajar mandíbula, pero no creo que esto puedas volver a recuperarlo y los rasgos faciales que se van masculinizando se quedan ahí para siempre. Luego eh, habrá retoques estéticos que una se pueda hacer para intentar paliarlo, pero muchos de estos cambios son irreversibles. Por no hablar ya, a nivel hormonal, eh, de, de analítica, de sangre, el cómo vas a estar, el cómo estarás a nivel fértil, etcétera Y en hombres que suelen abusar más de estas sustancias, los efectos secundarios, quizá de virilización, puede que no sean molestos, ya que un hombre con poca barba que utiliza estas sustancias para ponerse fuerte o estar más seco y de repente tiene un poco más de barba, igual hasta le gusta o lo prefiere. O un hombre con una voz mmm, más aguda, de repente le baja dos tonos la voz y es algo que le encanta, pero... Eh, estos efectos secundarios van mucho más allá de lo que se percibe a la vista o al oído o, eh, o viendo a alguien, sino a nivel salud y a nivel hormonal. Cuando un hombre tiene una producción de testosterona endógena, es decir, la que produce su propio organismo, y de repente utiliza testosterona u otros esteroides de forma exógena, es decir, eh, pues inyectables, orales, de la forma que sea, pero se los da a su cuerpo, su cuerpo generalmente deja de producirlos. Entonces, en el momento que se quitan, aunque hay terapias de postciclo, ya que el uso de esteroides pues tradicionalmente se llama ciclarse y luego puede haber una etapa de postciclo, el recuperar esta producción hormonal de testosterona de forma natural puede tardar meses, puede tardar años o puede no recuperarse. Igual que una mujer, eh, tras el uso o abuso de estas sustancias, puede no volver a tener su voz ni su cara nunca más, un hombre puede no volver a producir su testosterona de forma natural nunca más. Y entonces aquí suele recurrirse a tratamientos de reemplazo de testosterona, TRT se llama, pero esto es algo que igual tiene que hacer de por vida. Entonces, bueno, yo por supuesto desaconsejo el uso de estas sustancias, pero también hablo de ello porque es algo muy normalizado en la industria del fitness y que muchas veces la población general, cuando ve estos físicos de estas personas por redes sociales o en un gimnasio, no son conscientes de que hay cierto límite natural y a partir de ese límite natural, a no ser que seas un privilegiado de la genética muy raro, eh, generalmente hay uso de estas sustancias para conseguir ya eh, ciertos físicos. Entonces, cuando estás en esta industria muchas veces es fácil identificarlo pero cuando no tienes ni idea de lo que hay detrás no lo es y muchas veces esto lleva a la frustración, a la comparación, al cómo es que yo hago todo perfecto, entreno súper fuerte, sobrecarga progresiva, descanso todo y más eh, me hidrato, como súper bien, las calorías que me tocan, los macros los micros, me suplemento con creatina, también tomo proteína etcétera, etcétera, todo lo que hay que hacer de forma natural lo hago y no consigo los mismos resultados de esta otra persona que tengo como referente pues a veces la razón es esta así que bueno yo simplemente pongo la información aquí porque me parece importante saberlo porque lo primero no deberías compararte con nadie pero lo segundo deberías tener en cuenta todo lo que entra en juego e incluso haciendo las cosas de forma natural porque aunque hablamos de culturismo y hablamos de que el uso de estas sustancias está muy normalizado, hay federaciones naturales de culturismo. Incluso ahí, el llegar a estos extremos de competición tampoco es nada saludable y todo el mundo necesita una etapa postcompetición de comer más, de descansar más y de no tener un porcentaje graso tan bajo. Ya sin hablar del porcentaje graso, que también produce desajustes hormonales y que luego necesitas ganar más grasa, ya no solo por pues en las mujeres la menstruación, sino por tener la saciedad y el apetito controlados y normalizados, ya que muchas de las señales que van a nuestro cerebro que nos dicen, oye, ya estás lleno, estás saciado, no comas más, esto se produce en forma de leptina en las células de grasa principalmente. Entonces, si de repente no tienes grasa y no tienes muchas señales que le dicen a tu cerebro que pares de comer, igual quieres seguir comiendo y comiendo y tienes un montón de hambre, y haciendo la misma dieta que antes, pero simplemente por tener menos grasa tienes más hambre. Todas estas cosas juegan, en, o sea, entran en juego. Pero además de esto, cuando uno compite, muchas veces hace una deshidratación antes de competir. O cuando uno hace una sesión de fotos para una revista fitness. O cuando uno quiere ese look de todo marcado, todo seco, las venas ahí a flor de piel, etcétera. Y con estas deshidrataciones también hay que tener mucho cuidado. Eh, ya se usen diuréticos, que es todavía más peligroso y se usan para deshidratarse o no, el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua y necesita esa hidratación. Entonces, cuando esto es algo puntual, pues no es sano, pero quizás lo puedes hacer una vez. Pero cuando esto es algo recurrente de una persona que compite cada fin de semana, puede ser muy peligroso y ha habido Muchos fallecimientos por deshidratación, por desbalance electrolítico y es algo que hay que tener muy muy en cuenta y que no recomiendo a nadie hacer. Y volviendo al tema hormonal de tener más hambre solo por tener un porcentaje de grasa más bajo, aquí entramos en zona peligrosa con trastornos por atracón. Y aquí también puedo hablar por experiencia no solo por lo que he visto y vivido con mucha gente conocida de este mundillo, sino por mi propia experiencia. Yo nunca en la vida he tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Nunca en la vida eh, me he planteado el dejar de comer, el vomitar. Bueno, es que ni sé vomitar ni cuando estoy enferma. Nunca en la vida me han pasado estas cosas. Sin embargo, cuando competía en bikini fitness, después de las competiciones como no tengas un objetivo eh, para la semana que viene o para dentro de ocho semanas, se te puede ir un poquito la olla y aquí es cuando vemos un montón de rebotes de competidores. Pero muchas veces no es por eh, fuerza de voluntad, por dejarte llevar, por no querer seguir cuidándote, sino porque a nivel hormonal estás tan desequilibrado que como no tengas una obligación de seguir con una restricción calórica tan heavy... Eh, el cuerpo te pide comida, te pide comida pero porque llevas meses y meses matándolo de hambre y esto es algo bastante peligroso, por eso es muy importante tener un plan, volver a subir calorías y no seguir en ese ciclo de restricción constante para evitar atracones y para evitar este tipo de trastornos. Yo no soy ni psicóloga ni especialista en trastornos de la conducta alimentaria, pero... Eh, sí que me parece importante hablar de ello y darle visibilidad. Y también es muy común el no reconocer tu propia imagen corporal, el tener un trastorno de la imagen corporal cuando se está compitiendo o cuando se está muy de lleno en este mundo del fitness. Porque al final, si solo ves cuerpos con mucha masa muscular y un porcentaje de grasa muy bajo, si te ves todos los días en el espejo, si te subes a la báscula frecuentemente, si tu vida es en el gimnasio entrenando rodeado de espejos y solo te comparas con gente con cuerpos así. Aunque tú estés súper en forma, aunque estés pibón, te vas a ver... ...celulitis, grasa extra, poca masa muscular... ...siempre te vas a ver pequeña... Eh, ...te falta de aquí, te sobra de allá... ...y es un, un ciclo constante de comparación... ...a día de hoy me alegro mucho de, de haber eh, superado todo eso... ...a nivel mental, porque es más a nivel mental que físico... ...tú puedes tener una etapa de volumen, de definición... ...de rebote postcompetición, de estar sequísimo... Y, ...y aún así no te ves bien... Pero cuando mentalmente estás bien, eh, has aprendido, has evolucionado, puedes ser objetivo y puedes ver que te falta de aquí, te sobra de allá, pero de forma más racional. Pero la mayoría de los competidores, por ejemplo, aunque sean profesionales de, de la nutrición y el entrenamiento, o aunque sepan lo que hacen, o aunque sabrían pautarle la misma preparación a otra persona no pueden hacérselo a sí mismos y necesitan un coach, un preparador, porque se pierde esa visión objetiva. Porque cuando la presión de que te van a comparar con otros físicos está ahí, de que necesitas estar más seco, estar más fuerte, estar más seco, estar más fuerte, al final nunca te ves lo suficientemente seco ni lo suficientemente fuerte y nunca tienes una visión objetiva. Y esto... Es en la competición, pero en la vida real, en la población general, en una persona que tiene unos objetivos físicos, también es muy habitual que de repente María se sube a la báscula pesa 300 gramos más que la semana pasada, igual ha perdido grasa, ha progresado, se ve mejor en el espejo, etcétera, pero si la báscula marca un número mayor, ella ese día ya se ve mal y se ve gorda y, y no ha progresado, se ve mal en el espejo y no le apetece ir a entrenar con ropa apretada, por ejemplo, o en sujetador deportivo y leggings, por ejemplo, y se pone una camiseta. Esto pasa todos los días. Y yo me lo encuentro en mi trabajo todos los días. Y no solo es ya lo que piensan los demás, las redes sociales, etcétera, sino lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, lo que podemos dejarnos llevar por el número que ponga en una báscula, lo que nos juega a nuestra mente. Porque al final, nuestro peor enemigo y nuestro mayor crítico somos nosotros mismos. Entonces, yo siempre digo que... Where the mind goes, the body will follow. A donde va la mente, el cuerpo sigue o acompaña. Y es muy importante tener la cabeza en su sitio, tener los pies en la tierra, tener las cosas claras y tener una visión objetiva y ser capaz de abstraerte y verlo desde fuera y ser objetivo, ver datos, ver que progresas si y ya está y no dejarse llevar por lo emocional. Y os digo esto después de llevar años y años y años con dietas diferentes, probando diferentes sistemas de entrenamiento compitiendo, no compitiendo pesando 15 kilos más, pesando 15 kilos menos, bueno, 15 más que ahora, ¿no? <risa> Pero 5 más que ahora sí y 15 menos que ahora también y encontrándome en uno de los mejores momentos de mi vida, muy a gusto y midiendo mi progreso, no solo en lo que veo en el espejo en lo que marca la báscula o la cinta métrica, sino en mi rendimiento en el gimnasio, en cómo cómo me sienta la ropa, en mi estado anímico a lo largo del día, en la energía que tengo, en lo bien que descanso, porque tener un porcentaje graso de baja... Graso de baja, muy bien, Claudia. Tener un porcentaje bajo de grasa o estar con una restricción calórica muy grande también afecta el descanso. Muchísimos culturistas tienen insomnio y pesadillas con comerse una tarta o un brownie o un lo que sea, un Five Guys cuando están ahí que, que no pueden comer nada que se salga de sus gramos marcados de su dieta durante meses. Entonces afecta a todo y el poder eh, aprender de ello, poder vivirlo, poder evolucionar es una suerte la verdad porque hay personas que no consiguen salir de ahí el resto de su vida o hay personas que nunca llegan a experimentarlo porque también conlleva un nivel de sacrificio muy muy fuerte. Y esto es la parte positiva de la que quiero hablar, la parte que creo que puede hacer bien a todo el mundo. Si tú te propones un objetivo físico muy grande, que parece imposible, que parece inalcanzable, que se lo dices a tus amigos y se ríen de ti, entonces a veces es mejor no compartirlo y callar bocas con resultados. Cuando te propones algo realmente increíble y trabajas en ello día sí, día también, día también, sacrificas todo y más para conseguirlo, esa fuerza de voluntad, esa disciplina diaria, ese autocontrol, ese nivel de exigencia con uno mismo es algo buenísimo y que puedes aplicar a todas las áreas de tu vida, a todas. Que si luego lo trasladas al trabajo, yo dejé de competir, creé mi negocio online y a día de hoy pues vivo de esto gracias a esa disciplina y ese foco ponerlo en otra cosa. Y si de repente lo pones en algo diferente, es que también lo vas a conseguir, porque te da igual ir a una competición y quedar tercero, segundo y no ganar, o quedar último si vas a seguir al día siguiente haciendo todo lo que tienes que hacer para ganar en la próxima. Y si vuelves a perder, al día siguiente sigues haciendo todo lo que tienes que hacer para ganar en la próxima. Y es esa es ambición. Y esas ganas de comerte el mundo y esa disciplina, lo que hace campeones, lo que hace ganadores, lo que hace líderes y lo que hace que puedas aplicarlo a todo en la vida. Entonces, me parece muy positivo ponerte un objetivo físico e ir a por ello. Da igual el que sea, da igual, pero vea por ello. Y si eso luego lo aplicas en el resto de tu vida, vas a alcanzar la excelencia en todo. Así que siempre que priorices tu salud... Tengas en cuenta los riesgos asociados de todo lo que hagas. Siempre que te cuides mucho, el tener una gran ambición por un objetivo físico me parece buenísimo. Pero para esto, lo que más tienes que controlar es tu mentalidad y es tu mente. Y para eso también es muy importante tu entorno. O tener un entorno que te ayude a conseguirlo, o tener un entorno que lo tienes ahí porque te quiere y les quieres pero que no te dejes afectar por él a la hora de tomar tus decisiones y de hacer lo que tienes que hacer para conseguir tus objetivos. Porque ahí es cuando a todos nos hunden, familiares, amigos, pareja, por no tener los mismos objetivos que tú. Entonces, te recomiendo que cuando te propones algo así, las personas que están en tu día a día sepan lo que te estás proponiendo. Pueden no apoyarlo, pero es tu labor informarles para que esto no dé motivo a discusiones, a, a bueno, a malos entendidos y que con buena comunicación puedas m, igual no sentirte apoyado, pero que no te echen abajo. Y si eres capaz de hacerlo sin contárselo a nadie, si no te afecta nada o si ya tienes un círculo cercano que se dedica a lo mismo que tú y que apoya esos objetivos, oye, pues menuda suerte, maravilloso y a por ello. Pero mentalidad clara, mucho foco el entorno adecuado o que no te afecte tu entorno y a por ello, porque todo el mundo que se propone algo y trabaja por conseguirlo, tarde o temprano, sea en cinco meses o en cinco años, acaba consiguiéndolo. Para mí, que sepáis que es mucho más satisfactorio trabajar con una persona que pese 170 kilos y conseguirle llegar a los 99 con un trabajo de años que trabajar con una persona que tiene un poco de barriguilla y que le salgan apps. Aunque la foto de los apps y el antes y el después sea más llamativo, sea más guay, etcétera, lo que gana en calidad de vida, en salud y en autoestima la persona que tenía obesidad y ahora ya no es, vamos, 100.000 veces más satisfactorio. ¿Esto qué quiere decir? Que da igual el objetivo que tengas, da igual, da igual cómo seas, da igual quién seas. Lo importante es que te lo propongas y que vayas a por ello. Bueno, lifters, espero haberos motivado un poquito a que vayáis a por lo que queréis, porque no hay sueños demasiado grandes, solo hay mentes demasiado pequeñas para ir a por ellos. Y bajando un poquito la intensidad, Vamos a pasar a contestar un par de preguntas que me habéis dejado por Instagram. La primera, que la hace Ismael, dice ¿Qué grupo muscular te cuesta más trabajar y qué grupo muscular te cuesta menos trabajar? A nivel de que me cueste... Eh, me cuesta trabajar los gemelos porque me duelen mucho cuando los trabajo y no me gustan y me cuesta trabajar el bíceps porque es un dolor desagradable. Yo de verdad no sé, pero trabajar bíceps y gemelos es algo que me cuesta porque no me gusta. Ahora, que me cueste desarrollar que sí me gusta el trabajo, pero me cuesta que crezcan, que me desarrollen bien, son los glúteos. Y puede no parecerlo a día de hoy, pero hace poco publiqué un collage en Instagram de yo hace cuatro o cinco años y yo ahora y el desarrollo de glúteos porque yo era culo carpeta literal, ¿eh? no os engaño. Y es algo que me cuesta un montón, a lo que le tengo que dar mucha caña, mucha frecuencia, mucho volumen, mucha intensidad para que realmente eh, crezca y se desarrolle y consiga resultados. Sin embargo, el resto de grupos musculares me gusta entrenarlos, yo disfruto mucho entrenando, ya sea con un entrenamiento clásico, bodybuilding, de muy analítico por grupo muscular, o con entrenamientos de powerlifting, de alterofilia, de crossfit, todo me encanta. Yo, dadme pesas, soy feliz, pero no suelo entrenar cuádriceps casi nunca. Una vez al año me puedo hacer unas extensiones o algo más enfocado a cuádriceps, pero casi nunca lo hago porque no me cuesta nada que me crezcan los cuádriceps, mi cuádriceps haces una extensión, ¡pum! Eh, haces 15 repeticiones y ya tengo un bombeo que, que se me rompen los leggings. O sea, yo no he trabajado pierna como tal de en la rutina tengo entrenamiento de pierna, pues igual desde que tenía 20 o 21 años. Sin embargo, a día de hoy me siguen preguntando que cómo haces para tener esos cuádriceps. Pues no hago nada. Y de hecho, yo cuando adelgazo, os comentaba lo de bikini fitness, cuando competía, la última grasa que se me va es la del abdomen, sin embargo la primera grasa que me desaparece es la de los cuádriceps, la de las piernas y enseguida se me ven cortes tanto en los cuádriceps como en el femoral lo cual en bikini fitness en chicas que se quiere que la cintura sea muy finita pero las piernas no tan marcadas no tan estriadas pues esto no era nada positivo siempre me decían que tenía los cuádriceps con muchos cortes, es algo que no entreno, es algo que no hago y que crecen solos. Y la siguiente pregunta de Pablo dice, ¿qué debe tener bajo tu juicio un buen gimnasio para ofrecerte lo mejor para el culturismo? ¿Y cómo calificas un buen gimnasio de uno que no lo es? Vamos por partes, porque esto varía mucho. Para el culturismo, un buen gimnasio debe tener un montón de maquinaria específica para cada grupo muscular y una sala de posing o un sitio con espejos en el que te permitan posar. Habitualmente cuando tú vas a un gimnasio comercial eh, no te puedes eh, quitar la camiseta y los pantalones y quedarte en calzoncillos. O una chica en ropa interior en la propia sala de peso libre o de máquinas delante de los espejos y tampoco puedes ponerte unos tacones, que es lo que llevamos las chicas compitiendo en el propio gimnasio. No te dejan. Y si te ven, te echarán del gimnasio. Y si te ven con los tacones, aunque estés vestida con leggings y camiseta, te dirán que les estropeas el suelo. No puedes hacer esto. Y las otras salas que suelen tener con espejos son para actividades dirigidas, suelen estar ocupadas y suerte, si no están ocupadas, y te dejan posar ahí porque tampoco es lo habitual. Sin embargo, en gimnasios más bodybuilding eh, suelen tener una pequeña sala de posing en la que te dejan hacer esto o suelen permitirte hacerlo en, en salas que estén libres. Y esto es algo muy importante, ya que, aunque para el culturismo, sí, la dieta, el entrenamiento, tal, lo que importa es cómo te presentes el día de la competición. Y un buen posador puede ganar a alguien con un físico superior solo por presentarse mejor. Y para esto hay que practicar, practicar y practicar. Entonces, si tienes un espacio habilitado para esto, donde entrenas, es ideal, porque siempre te apetece más posar al haber acabado de entrenar con el bombeo, sudado, ahí, que cuando estás entrenando. En tu casa. Normalmente a todo el mundo le gusta más posar después de haber entrenado. Entonces mmm, tener una sala de posing es muy importante. Y ya si tienen una neverita para guardar el tupper y un micro para calentarlo después de entrenar, esto ya se gana a todos los culturistas del barrio. Y después, ¿cómo califico yo a un buen gimnasio de uno que no lo es? Depende si lo hago para mí. Esto lo contesté el otro día en Instagram, que era parecida a la pregunta. Depende de si lo hago para mí o de si lo hago para otra persona. Por ejemplo, ¿yo qué quiero en un gimnasio? Que haya muchas máquinas de pierna, que haya poca gente, que esto es malísimo para el gimnasio porque significa que no va muy bien el negocio, pero a mí me interesa cuanto más sola esté en el gimnasio, mejor, porque yo al gimnasio voy a entrenar y se acabó. Y que sea luminoso, porque yo trabajo en mi casa, eh, todo el día encerrada, ¿no? Como cualquiera que esté en una oficina. Y aunque me entre la luz por la ventana, si de repente voy al gimnasio y es subterráneo o es oscuro, siento que ya sigo encerrada. Si de repente voy al gimnasio y tiene ventanales y ves hacia afuera y entra luz, mmm, me gusta muchísimo más. Entonces, yo en un gimnasio... Eso es lo que busco, pero eso no lo hace mejor gimnasio. Un mejor gimnasio puede ser, si te gustan las clases, pues el que tenga más ofertas de clases dirigidas. O si acabas de empezar... El mejor gimnasio es el que tiene mejor personal, que te ayude, que te enseñe, que te acompañe, que te explique para qué sirve cada máquina, quizá que te dé una rutina de entrenamiento, que te pueda resolver cualquier duda y esté ahí para ti. Entonces, un gimnasio con más personal y más cualificado o con más experiencia va a ser mucho mejor, aunque a nivel de instalaciones sea muy inferior a otro. Así que no me parece que haya un estándar de buen o mal gimnasio, pero bueno, estas son las cosas que yo valoro. Y por supuesto, más en tiempos de COVID, pero en general la limpieza en un gimnasio es fundamental. Y esto es todo por hoy, Lifters. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo. Si todavía no me sigues o estás suscrito a la plataforma de podcast en la que me escuches, por favor, hazlo ya. Y si sacas una captura de pantalla y la subes a Instagram, te estaré compartiendo. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo enorme y muy, muy, muy felices fiestas. ¡Mua!